1: ¿Lo tienes? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Vamos a orarle. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Reconocemos tu grandeza y tu poder. Reconocemos que tú estás en este lugar, Señor. Hoy rechazamos toda obra del enemigo, toda apatía, todo desánimo, Señor. Venimos a escuchar tu palabra. Venimos a que tú nos enseñes, Señor. ¿Qué es lo que quieres que aprendamos hoy, Rey? Para nuestro matrimonio, para nuestra vida. Para glorificar tu nombre, Señor, por medio de nuestras vidas, Señor. No queremos seguir igual. Queremos salir de aquí, Dios, con una decisión clara. De agradarte y vivir conforme a lo que tú has establecido. Y gracias te damos Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Ok, hoy iniciamos el ciclo que vamos a ver durante todo el año de principios bíblicos para tener un matrimonio sólido. Y el principio bíblico que hoy vamos a ver, le puse un nombre sugestivo, se llama el principio de la separación. Y usted podría decirme, uy, pero ¿cómo así que la separación? No estamos hablando de matrimonios, no estamos hablando de unidad, no estamos hablando de, de que el uno se funde en un solo ser. Sí, eso es verdad, pero la el principio de separación lo puse así porque es, es traumático, es vivir... La separación de lo que yo era antes del matrimonio. Yo tengo que separarme de lo que traía. Dice, dejará a su padre y a su madre. Y vamos a desarrollar durante estos minutos este principio. Es decir, yo llego al matrimonio, a la unión libre, a vivir con mi esposa, mi señora, la de hoy. Y yo traigo una forma de vivir, unas condiciones económicas, emocionales, sociales. Y eso, ahí debe haber una separación. Debe haber una separación. Porque si no lo hay, y si yo continúo ahora con mi esposa caminando de la misma forma como lo venía haciendo... Creo que la cosa no va a ir por buen camino. Entonces ese es el principio de separación. Algunos lo llaman el, eh, el de la independencia paterna. Porque pues también hay que hablar de que tenemos que soltar la independencia de nuestros padres. Pero ¿por qué se habla de esto como principio bíblico? Ya leímos en Génesis 2.24... Que dejará a su padre y a su madre. En, en el hebreo en el que fue escrito es ASAP. Dejará significa ASAP. Es, es, es literal, es ASAP en hebreo. Y se traduce como abandonar. Abandonará. Entonces uno podría decir, como así, por eso el hombre abandonará a su padre, abandonará a su madre. ¿sí? Llegarán a ser un, un solo ser. Sin, significa romper, romper la lealtad, romper la, la dependencia que tenía y comenzar algo nuevo. Y rot, rompo acá, pero comienzo algo nuevo. Ahora, los padres, pues ya no están bajo el control de. De nosotros, porque estamos casados. Pero bíblicamente el Señor en Marcos 16, 6, 7. Y ya está validándolo en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo. Génesis, ¿quién escribió Génesis? Génesis. Génesis, el libro Génesis lo escribió Moisés. ¿Sí? Moisés. Voy a hacer aquí un paréntesis de algo que hablábamos con mi esposa. Cuando usted lee Génesis... Esa, esa porción bíblica, voy a leerle el versículo anterior. Es, es algo aquí que quien hace parte de la hermenéutica bíblica que usted debe tener en su casa. Que uno debe hacer cuando uno lee la Biblia y hace un devocional. El artículo, el versículo 23 dice: el, el 22, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, Soy en Génesis 23, el cual exclamó, 2.23, esta sí es hueso de mi hueso y si carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. La hermenéutica que hay que hacer ahí, es... Como que de la costilla, el señor, de la costilla de Adán, hizo una mujer, se la presentó a Adán. Adán dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hay dos seres humanos sobre toda la faz de la tierra. Y reglón seguido dice, por eso dejará a su papá y a su mamá. Si papá y mamá no tenían a Adán y Eva. ¿Sí? No habían sino dos Cuando está diciendo Moisés Le está diciendo al pueblo de Israel En el éxodo Diciéndole mire Cuando el Señor creó A Abraham Perdón, a Adán Y creó a la mujer Y le dio este mandato Por eso es que hoy nosotros dejamos A nuestros padres y, madres y nos casamos Ese es el matrimonio o sea, Él le está dando la interpretación Y lo está actualizando eso es. Pero mire Marcos 16, 6, 7. ¿Lo tienen? Marcos. Marcos 16, 6, 7. Pero al principio de la creación, Dios hizo, lo hizo hombre y mujer. Marcos. Marcos 16. 6. Ah, sí, perdón. ¿Yo qué dije? Ah, bueno, Marcos 16. 6. Pero al principio de la creación, Dios... Espérenme, entonces. Algo falló. Ah, Marcos. El divorcio, ah sí, está hablando del divorcio, Marcos 10 Mire, llama muchísimo la atención ese título de la Biblia Marcos 10 tiene un título, perdón que me equivoqué de la cita bíblica Practiquemos un poquito el perdón, pueden empezar conmigo Con eso van perdonando y ustedes se van perdonando mutuamente Recuerde que en este lugar, en esta reunión usted puede venir peleado Por lo que haya sido, la idea es que salga reconciliado Sí. Marcos 10 dice el divorcio Y el Señor Jesucristo está hablando del divorcio Y dentro del divorcio Pone la pauta Y habla otra vez Dice, oiga eh, El 7 dice Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se vinieran a su esposa Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo Esto lo hizo el Señor Jesucristo Está validando lo que estaba en el Antiguo Testamento lo está validando en el Nuevo. Cuando él está hablando. Que le preguntan. Sobre el divorcio. Y dice espéreme. Pero es que está escrito. Y eso está vigente. Eso no es que sea anticuado. Ay no es que ahora todo es moderno. No. Eso es vigente. Efesios 5.31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su esposo y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Lo dice Pablo a las iglesias nuevamente. Cuando uno viene a la Biblia y encuentra que en varias partes, no solo a una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces, está repitiendo lo mismo, casi con las mismas palabras, algo hay que estar en algo se está haciendo énfasis. Y hay que ponerle mucho cuidado. Porque tal vez esto lo pasamos así, dejará, pasará y se unirá y llegará a ser un solo ser. Y eso es lo que repetimos y en las bodas, cuando se hacen las ceremonias de matrimonio, vuelve y se repite. Y dice, bueno, ¿y esto cómo lo llevo a la casa? ¿De qué se trata esto en la casa? Con mi situación, con mi relación con mi esposa, con mi esposo, con el esposo. ¿Cómo llevo este versículo a la casa? ¿Cómo lo pongo en práctica? Esto concluye que es un mandamiento O sea, los que estamos casados Los que están en unión libre Y se van a casar Uno, dos Aprovecho Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer con el favor del Señor Una ¿Cómo se llama? Ceremonia colectiva Como para septiembre los de Unión Libre, vengan que nos vamos todos y vamos fiesta en el Unión o en el Campestre. Claro, pues somos hijos de Dios, como dos convencidos. Bueno, ¿Ah? ¿Todos, ¿todos están casados? Sí, yo creo que todos. Aquí no hay ninguno de ni Unión Libre. Todos están casados. Ahora se me perdió la idea. Mire. Las circunstancias tienen que ver con que en nuestras vidas debemos llevar a práctica esta orden. Es un mandato. Es algo que Dios estableció para la salud y la buena salud de nuestro matrimonio. Si Dios pone las pautas cuando a uno le dan una señal de tránsito, que es una norma, para el bien de quién es de cada uno de nosotros. Ay, no, eso es, por aquí no cruzo, cruzo por el otro lado porque me queda más cerca. Espéreme, ahí hay una norma. Aquí hay una norma y creo que la estamos saltando. Y nos la estamos saltando de muchas formas, pensando, creyendo que yo me puedo acomodar a esa norma y estamos metidos en una cantidad de problemas por no cumplirla. Ahora entonces ellos hablan, dejar al papá, dejar a la mamá, dejar a padre y madre, los dos eran no ser, dejar al papá. Pero ojo con esto. La norma tiene un límite. No quiere decir estas palabras que yo debo abandonar mi responsabilidad como hijo. Porque sigo siendo hijo, sigo siendo hija. Y eso tiene un justo equilibrio. Ah no, es que yo ya ni llamo al cucho, ni a los cuchos los vuelvo a llamar, ni me interesa nada lo que está pasando. No. La suma de la palabra es la verdad. Miren Timoteo 5.4 y quiero también ponerlo ahí en contexto porque no podemos solo llevarnos hacia, hacia un solo criterio. La suma de la palabra es la verdad. Primera de Timoteo. 5.4 ¿Lo tienen? Pero si una viuda tiene hijos o nietos que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos. Porque eso agrada. A Dios. Cuántos nuestras mamás son viudas? ¿O papá es viudo? ¿Sí? ¿O mamá es separada sola? ¿O papá solo? ¿O el papá ni sé dónde está? Lo que está diciendo la palabra es. Hay un justo equilibrio. Hay unas puntos donde yo tengo que dejar muchas cosas en mi relación con mis padres, pero no debo abandonar totalmente mi responsabilidad como hijo. Y eso debo tenerlo presente, porque el se cumple el que honra a padre y madre, sí, honralos, obedécelo y on, obedécelo cuando está pequeño, cuando ya sale de la casa, honrélo, que eso es de bendición. Incluye a la suegra, ¿no? la mamá de mi esposa y mi suegra. Dejo ese punto allí para poner los, los justos límites de lo que vamos a hablar. Entonces, implica principios de separación. Vamos a darle un poco de interpretación a este versículo. Aquí en esta reunión y pues a toda la iglesia... Pues venimos parejas de todos tipos, de varios tipos de parejas, ¿cierto? Están las parejas que los dos son novios, eh, se cortejan, se prepararon para el matrimonio, recibieron capacitación de parte del pastor y el pastor los persuadió para que no se casaran y se casaron y hoy están aquí. ¿Sí? Eso es un tipo de pareja. O sea, recibieron toda la capacitación antes de. ¿Sí? Ellos tienen una concepción de lo que es dejar. Otros. No conocíamos a Jesucristo. Y por X o Y circunstancia. Nos fuimos arrimando a una casa. Y terminamos viviendo con una persona. Después llegamos a la iglesia. Y entendimos que el matrimonio era. Seguir la obediencia a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y nos casamos por obediencia. ¿Ninguno me casé por obediencia?
0: Sí, sí.
1: Mi esposa dice, usted no me ama, yo sí la amo. Pero me casé por obediencia. Estábamos en unión libre. No recibimos ninguna capacitación. No recibimos ninguna forma. Simplemente, vaya viva ya. Y pague el arriendo y empiece a pagar. ¿Otros? Mm. Los que viven solteros separados de sus padres, eso es una pareja particular. Los que viven solteros separados de sus padres tienen algo de independencia. Y entonces, como la novia también, como que quiere salir de la casa, quieren vivir juntos, entonces empiezan y dicen: suman gastos. Y digo, que sale más barato que los dos vivamos juntos. Y el primer principio es: por pues la economía, nos vamos a vivir juntos. Y entonces dice, nos salió más barato. Porque usted pagando un arriendo allá y usted en una pieza acá y yo solo y me voy en moto a darle la visita y me mojo. Entonces, eso mejor. Y esas son las decisiones y por eso terminan viviendo juntos. Ella queda embarazada y de ahí empiezan una relación. ¿Mm? Otros, los que ya han tenido un matrimonio y se han divorciado. Y ahora o ella o él o los dos han tenido un matrimonio y se han divorciado. Y ahora tienen una nueva relación y surge un nuevo matrimonio ¿sí? con una nueva persona. Y es estas personas que han sido divorciadas o que han tenido relaciones pasadas y ahora forman una nueva familia. Tienen otro concepto de lo que tienen que dejar. Cada uno en nuestra circunstancia de lo que hemos vivido tenemos una concepción de lo que tenemos que dejar. El que está recién casado Va a dejar la casa de los papás Pero el que ya viene de un matrimonio Y viene a otro, no, yo no tengo problema con mis papás Pero va a tener que dejar cosas Va a tener para poder Formar esa nueva unión Cualquiera que sea la condición En la que se originó El matrimonio La idea es Poner en práctica y cumplir el matrimonio que nos, el, el mandato Que nos ha dado Dios de dejar Dejar, el principio de separación Separarme de la vida anterior Separarme de la vida anterior Porque a partir de ahora hay una nueva vida En el matrimonio Según esto ¿Qué debemos, qué significa ese dejar? Voy a hablar primero de la casa paterna independencia de la autoridad paterna y materna y aquí va para todos porque aún los que están recién casados o los que llevan dos o tres matrimonios y están o un matrimonio y están con una nueva relación que se divorciaron muchos de ellos todavía siguen la autoridad de papá o de mamá fueron criados así y entonces aún en el nuevo matrimonio, la mamá le da órdenes al hijo, aunque ella no viva con ellos. Pero ella es la que le da los órdenes. ¿A él o a ella? Cuando toma uno la pareja, la autoridad del papá o de la mamá, hasta ahí llegó. No hay más autoridad. No debo obedecerle. No es lo que dice la palabra. y Dejará y implica un rompimiento de esa autoridad. Oye, no le tengo que hacer caso a mi papá. No, ya, pare de sufrir. Pare de sufrir. Ya no que mi mamá lo manda. que No, no. Ellos van a intentar seguir dándole órdenes. Pero hay que poner las condiciones. Papá y mamá no dan más órdenes en esta casa. Las doy yo. Significa que los padres cambian su posición del rol. Antes de casarnos, ya hablo de los solteros antes, de, cuando estamos casados, antes de casarnos, cuando estamos solteros, si miramos la prioridad, primero es Dios. Segundo mi casa, pero en mi casa están mis papás Siendo soltero, para todos los solteros Los que están en NJ más 25 Su segunda prioridad es su papá, no su novia Y eso le predican así Pero cuando se casan Ya no son los papás la prioridad Ya pasa Los papás Pasan a un tercer O cuarto puesto Y esa prioridad pasa a ser a mi esposa O a mi esposo Al esposo o a la esposa Cambió el rol Al cambiar el rol Cambia la prioridad Mire Cantidad, cantidad De parejas Con problemas, los domingos Porque es que todos los domingos Hay que ir a ver a la a la mamá De ella, porque ella si no Se enferma, y si no la ve Y si no la dice ¿Mm? Y la pelea a las 3 de la tarde Es para otra vez ponde su mamá ¿Otra vez cuando su mamá? El papá cambió de rol. Venga, y yo entiendo, mi hija tiene 19 años. Estamos orando por, por el esposo de ella, ¿no? Oiga, ¿sabe cómo le van a llamar? Y quiero que le llamen a los esposos de aquí de Casa Sobre la Roca. Ayer me lo dijeron, dijeron, venga, usted no será que es un dinosaurio? ¿Y cómo así que un dinosaurio? Sí, porque es que esos hombres ya no se ven, ¿sí? Esos hombres ya no se ven. O sea, que su esposa le diga, venga, que usted es mucho dinosaurio, le está diciendo es que de esa especie ya no se consigue. Es, somos únicos, ya es para museo, para museo. Oiga, hombres juiciosos, eso es para museo, es... Un... Los dinosaurios. Vamos a poner el ministerio de los dinos. <risa> ¿Ah? Si sí, era que estaban hablando, es que, es que mi hija no consiguió más rano, como usted si pudo conseguir, ¿no? Es que le dicen a uno que uno es más rano. Así le dicen afuera. A los, a, los, a los esposos que proveen, que aman, que levantan la casa. Le dicen es que usted consiguió un marrano. Así le dicen afuera. Entonces la otra dijo, no, no, él no es un marrano, él es un dinosaurio, ya no se ven, de eso ya no se ven. Entonces ya no serán los padres las personas más importantes de su vida, ahora es su esposo, ahora es su esposa. ¿Y cómo hago? ¿Cómo rompo ese vínculo tan fuerte? Y uno, hablo de mi hija, pues aquí de pronto ya algunos de ustedes, sus hijos se casaron. Pero olvídese, uno se ve tentado como papá de saber qué, estará, qué le estará pasando a la bebé, a la niña de la casa. Uno se verá tentado a influir sobre cosas que le puedan pasar. Y hablo como posición de papá. En mi caso, en mi posición de hijo, pues la verdad no, no fue tan complicado con mis papás dejarlos porque pues eh, nuestra relación era muy bien, pero ellos eran muy sueltos. Pero yo con mi hija, ahora como posición de papá, sí, es el tesoro que tengo y nuestros hijos son una bendición y es un tesoro. Y usted un tesoro no lo anda exhibiendo por ahí, no y un valor grandísimo y ahora soltarlo pues ojalá haya un dinosaurio por ahí <ríe> para ella pero uno tiende a que los padres yo les pueda permitir cosas que me, me atropellen en el matrimonio y en eso tenemos que tener cuidado porque una cosa es respetar y honrar a nuestros papás. Y otra cosa es permitirles que ellos vengan a dar orden a nuestras casas. Y aquí tengo que hablar de un tema. Como dice, dejará, lo vamos a ver más abajo, no solo va a dejar la casa, sino va a dejar las cosas de la casa. ¿Sí? ¿Y usted con quién vive? No, yo con los suegros. ¿Y hace cuánto? No, desde que me casé. ¿Y cuánto lleva casado? Diez años. ¿Y usted no ha salido de allá? No, ella ayudamos a los cuchos. Eso a mí no me cuadra. ¿Quién es la autoridad en la casa de los suegros. ¿El suegro? ¿Aún los cuñados? Tienen más derecho sobre uno de las cosas que hay en la casa. Entonces usted va a abrir la nevera y diga el cuñado, no se coma la mandarina que es mía. ¿Ah? Cuidado con la patilla que yo la traje. Uy, no. ¿Ah? ¿Cómo se sentiría? No. Hay que dejar. Implica la casa completa. Independencia económica. Leía un libro que decía que la señora murió, una, una historia, la señora murió, quedó viuda, el papá el señor, el esposo le dejó unas propiedades, quiso con los cuatro hijos, a cada uno fue y le compró una casa con las propiedades, ella repartió la herencia de una vez, pero ella tomaba decisiones en la casa de cada uno de ellos. ¿Qué cortinas va a poner? ¿Qué muebles va a poner? ¿Qué usted a qué horas va? ¿Qué es que usted le pone acá? ¿Qué me hace el favor y me pinta esta pared? Que... ¿Cómo así? Y la señora no puede tomar decisiones. No, porque es que yo le di la casa que su papá trabajó con mucho dolor. Y por eso tengo que dejarle la autoridad. Y entonces se vuelve un tema de manipulación. Y no se puede. La independencia va a tener que aún sacrificar cosas. Pero mamá, si usted me da la casa, bien me la dé. Pero eso no me va a dar un derecho de que usted venga a mandar a mi casa. No. Amén. Por los papás que se esfuerzan y le dan una casa a cada hijo como herencia. Eso es lo que debe hacerse. ¿sí? ¿Sí? Pero no como objeto de manipulación económica. No como que venga, es que... Yo sí le digo cómo es, venga y le enseño a cocinar. Y yo sí le formo a, a esta mujercita, la voy a formar como se debe formar. No. La nuera tendrá su forma de hacer las cosas. Pero el tema es que aquí estamos todos los, los que tenemos que tomar la vocería y tenemos que tomar decisiones sobre eso. Mamá, papá, de pronto van a actuar de esas formas. La cuestión es hasta dónde yo tengo, se lo voy a permitir. Hasta dónde yo se lo voy a permitir. Yo tengo que ponerme de acuerdo con mi esposa. ¿Qué, qué hacemos con mi mamá? ¿Qué problema? ¿Qué hacemos con mi papá? ¿Mm? Hay que honrarlos. Pero no podrían llegar a tomar decisiones en mi casa. Porque eso va a dañar. Un mandamiento que no se cumple, lo que va a generar es una cantidad de problemas complicados. Conflictos entre las nueras y las suegras que ponen a los esposos entre la espada y la pared. Es que ella me dijo, "Yo usted no me defiende", le dice la mamá al hijo. "Y usted no me defiende." Dios el problema no fue ahí, el problema fue atrás. Ese hijo dejó que su mamá entrara a la casa, a invadir un espacio. Debemos dejar el pasado. Debemos dejar el pasado. ¿Qué sucede? A veces los papás, o, los, o la mamá, o el papá, cualquiera de los dos, digamos que no tiene esa influencia tan directa en nuestras casas. Pero, yo sí aprendí lo que mi papá me enseñó. Yo sí aprendí lo que mi mamá me enseñó. Y esas enseñanzas, y esas actitudes, y esos comportamientos, vengo y los traigo a mi nueva relación con mi pareja. Es que mi mamá, me, mi papá me dijo que yo no tenía que ser boba. Que yo no me tenía que dejar que aquí. Y con ese pensamiento llega el matrimonio. Y eso se arma una bomba de tiempo. Hay que dejar hábitos, costumbres, formas, como fuimos criados, que van a dañar nuestros matrimonios. Hay que entender... Nuestras raíces. En Colombia nosotros somos un pueblo donde pocas familias llevan segunda, tercera y cuarta generación de cristianos. Son contados con los dedos de las manos en Colombia los que llevan que, que, el, que la tatarabuela o el tatarabuelo era cristiano y el bisabuelo cristiano y el papabuelo cristiano y los papás cristianos y los hijos cristianos. Aquí en Colombia no, en Estados Unidos sí. Son generaciones tradicionalmente evangélicas cristianas. Nosotros tal vez aquí todos en un 80-90% somos la primera generación en nuestra casa que somos cristianos y entonces venimos con unos pensamientos de nuestros papás paganos o no ¿Mm? muy pocos contados con los dedos de la mano y traemos esos comportamientos que aprendimos en casa paganos y apartados de Dios y creemos y, hacerlo, y queremos hacerlo valer ahora en nuestra vida como pareja y eso no va a poder no cuadra porque no es lo que dice la Biblia Hay que dejar, hay que dejar cosas que atrás, no, pero es que a mí me enseñaron así y yo soy así porque mi papá me enseñó así y todos hemos ido igual y así nos ha ido bien. Espérenme, pero eso que le enseñaron va con la palabra, porque esa generación tras generación hoy en Cristo Jesús pues somos hechos nuevos. Y hay que dejar el pasado. Y aquí me voy a parar un poquito porque el pasado, si yo no lo sé manejar, va a tener unas circunstancias muy, muy, muy difíciles de trato en la convivencia y en la armonía en la casa. Casos triviales. Niñas abusadas a los 18, a los 20 años, que se casan. El abuso sexual marca una cosa tremenda a la mujer y al hombre. Y se casa y en el matrimonio va a tener problemas en su relación íntima, en su relación sexual. Porque no ha sanado eso, diga atrás. Y eso le va a cobrar vigencia ahora. Hombres, mujeres que han pecado, todos hemos pecado. Pero que cargan todavía con la culpa. Y esa culpa va a hacer que su armonía en su casa se dañe por X o Y circunstancias. El Señor Jesucristo ya pagó por todos sus pecados, los míos y los de todo el mundo. Mire lo que dice Primera de Juan 1.9 sobre este aspecto. Primera de Juan. Primera de Juan. ¿Qué le dije? 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sí? Ya. Yo no puedo vivir en el pasado. Tengo que soltar eso, tengo que separarme de eso. Conductas inadecuadas. Del pasado no pueden ser filtradas ahora en el matrimonio. Porque el matrimonio dice que mantengan el matrimonio, el hecho de su matrimonio, sin mancilla, Puro. Entonces mis comportamientos pecaminosos antes no pueden filtrar ahora mi matrimonio. Ah no. Es que yo si no me acuesto antes de la una de la mañana no soy capaz. Venga, usted ahora tiene que acostarse al mismo tiempo. Me llama la atención mucho, muchísimo, muchísimo. La mayoría de parejas no se acuestan ambos al mismo tiempo. Se acuesta uno y después otro. Y entonces uno más cansado que otro o más y el uno más madrugador que otro y van así todo el día. Y no se ven. Cantidad de parejas. Hay hábitos que debemos dejar. Yo tenía uno. Yo no me podía dormir sin el televisor. O sea, el televisor prendido. Es más, era a las 3 de la mañana y me lo apagaban y yo quedaba como un bombillo. Y nos fuimos. Tengo que decirlo, el señor ya nos perdonó. No fuimos a vivir. Bueno, a mí me sacaron a vivir. Después les digo cómo fue. No lo no, veo. No, a mí me sacaron a vivir. Y yo tomé una decisión. No compramos televisor. Lo último que vamos a comprar es televisor. Mi esposa como estaba contenta, como ya me había sacado de vivir, no importa eso, eso. el televisor no le importó. Pero yo sí sabía qué significaba, porque es que a mí el televisor era 24 horas prendido. Yo llegaba a las 9 de la noche a la casa o a las 10 en mi casa de mis papás, prendía el televisor en mi habitación, hacía lo que tenía que hacer, me acostaba a dormir y me levantaba a las 7, 8 de la mañana, a las 6, y el televisor tenía que estar prendido. Yo no era capaz de dormir sin el televisor. Y ahora... Me voy a vivir. Obedientemente me sacaron. Y allí tomo una decisión. Miren, no. No compremos televisor. Y ella, ¿por qué? No, no, pero no compremos televisor. Yo no era cristiano. No era cristiano. Pero sabía que había cosas que ahí eso no estaba muy bien. Y para mí era una experiencia nueva poder dormir sin televisor. Bueno, ahora tenía mujer al lado. Pues. Bueno. La cuestión es cuántos hábitos tenemos del pasado. Que somos egoístas y no queremos soltar. Pero que hoy nuestra esposa o el esposo o la esposa nos has hecho reclamos durante todo el tiempo. Venga, ¿cuándo va a cambiar? Suéltelo. Hábitos pecaminosos que traíamos no pueden filtrarse y pasar en nuestro matrimonio. Tienen que cambiarse. Aquí hablo, bueno, tal vez todos, un, un autor, John, habla de que él se conoció con su esposa en la sala cuna de la iglesia. O sea, se conocieron en la iglesia desde bebés y se casaron. Hablo de las generaciones que los llevan a todos a la iglesia y se casaron. O sea, ellos se conocen toda la vida, estudiaron juntos la primaria, el kinder, el pre-kinder, el bachillerato y se casaron. Es decir, ellos comparten recuerdos del pasado y, y saben de qué están hablando. Porque saben de qué vivieron juntos, vivieron cosas en el pasado. Muchos de nosotros no fue así. Conocimos a la esposa, a la que hoy es nuestra esposa. sí. Bueno, por lo menos creíamos conocerla. Una relación de un año, dos años. Nos fuimos a vivir Echeverry, nos tumbaron, no era lo que, paquete chileno, no esto no era así, a mí por lo menos me salió evangélica A mí me salió evangélica, yo no sabía que ella era evangélica, pero después les cuento Pero miren lo que pasa, y hablo de cosas del pasado y tenemos que ser prudentes yo debo dejar olvidar circunstancias, aún de lugares, donde yo compartí experiencias pasadas que no compartí con mi esposa hoy, que no, que no compartí nunca con ellas. Porque eso se le va a perder un problema. Ay, me acuerdo, yo fui a un paseo con mi novia a Isla Palma. ¿Cómo si? Y a mí no me ha llevado a Isla Palma. ¿Para qué? Cosas del pasado. Lugares, ¿sí? Hablo a los que han tenido también más de una relación y ahora tienen una nueva relación. Ah, no, allá sí sabían cocinar. ¿Qué? qué? Es que allá sí cocinaban, bueno, allá, ¿dónde? ¿Mm? Hay que ser prudente. Hay que olvidar cosas que van a dañar el presente. Y eso también significa dejar. ¿Sí? Ah, es que mi primer luna de miel con mi primer matrimonio, yo fui a Cancún. Y ella, y a mí me llevó a San Gil. ¿Cómo? Esas cosas son del pasado, van a dañar. Lugares. Personas que en el pasado hicieron parte de su vida van a dañar si no, si por lo menos la pareja no conoció, no vivió con usted esas circunstancias. Uno las pasa por alto, pero hay que tenerlas en cuenta. Eso es poner en práctica el dejar. ¿Qué necesitamos? Vamos a implementar. Este principio. Primero, nuestros matrimonios necesitan un gobierno particular, individual. Gobernarse a sí mismo. Nuestro matrimonio necesita un gobierno a sí mismo. Los dos. Los dos deciden. Los dos hablan. Los dos tienen la forma... Y Dios les ha dado esa capacidad. Mira, pasa mucho. ¿Qué hago con mi mamá que vive conmigo? Y se mete en todo. ¿Y de quién es la casa? De mi mamá. Pues, O cómprele en la casa a su mamá. Sálgase de ahí. Busque una forma de tener ya su independencia. Pero no puede seguir ahí. Porque será, seguirá mandando a su mamá. Mire, y hablo a las personas que dicen Venga, es que a mí me toca cargar con mi mamá Porque yo soy la única o el único hijo Eso es una mentira y un engaño Y entonces ella se queda sola Eso es una mentira y un engaño Porque ¿sabes qué? Aún mamás que han tenido cinco y siete hijos Todos se casaron y al final ella se quedó sola Eso no es que porque se siente responsable Que es el último, el único hijo no, al final, eso es lo que nos va a corresponder a nosotros. Los dos vamos a llegar solos, abuelitos arrugados, con los nietos, pero solos. Entonces, nuestros matrimonios necesitan un gobierno, un gobierno autónomo, un gobierno que visualice, en el sentido de la palabra, de una visión de matrimonio. No que lo mentalice, sino que tenga hacia dónde va. ¿Y cómo es que se rigen las cosas acá? No puede ser de sobresaltos. Que lo llamen a uno como la, la llamada que recibí al principio de consejería. Venga, ayúdeme. ¿Y qué pasó? No es que mi suegra cuando ella quiere venirse para casa llega acá a la casa. Yo estoy en pantaloneta o en calzoncillo y me llega a las 7 de la mañana. Ay, fin de semana me quedo aquí en la casa. ¿Cómo así? ¿Y quién la invitó? No, no. Mija, ¿usted qué le dijo? No, ¿cómo voy a echar a mi mamá? Y se le metió ahí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez días. Y nadie le dijo nada. Y el hombre, reventado. El matrimonio requiere un espacio físico íntimo. Necesitamos una casa, un buen espacio. La mejor habitación. Camaquín. ¿Ya le pidieron camaquín? Le van a pedir. Porque no caben. Mire. Muchísimo. El matrimonio se, se beneficia muchísimo. Al gozar de la privacidad. A mí ya llama la atención. Que. Que. Los teléfonos, el celular, la tecnología, todo metido en la en la habitación. No, no debe ser así. Sí. Ahora, yo he tenido que vivir en la casa de mi suegra ocho días. Compramos un apartamento, tuvimos que movernos y fue algo temporal y puntual, ¿sí? Mi suegra ha tenido que vivir con nosotros dos, tres días por algo temporal y puntual. Pero lo saben. Claro, lo apoyamos. Papá vivió con nosotros los últimos días de su vida después de su cáncer terminal. Como tres, cuatro meses tal vez. Vivió en casa. Lo atendimos, lo cuidamos. Fue un espacio muy especial que el Señor nos permitió vivir con él pero es algo puntual y temporal, no puede ser permanente, no puede ser permanente. Ahora, si estás así en esa condición y estás diciendo no, yo no puedo, no, es que a mí me toca, lo que estás diciendo es que este mandamiento usted no lo va a aplicar y se está justificando para aplicar este mandamiento. No sé cómo va a ser delante, el Señor le dice, venga, pero es que yo le puse la pauta para que le fuera bien en su matrimonio. Y usted le buscó la excusa, mi mamá pobrecita, mi mamá pobrecito, o yo no podía, o ella no podía. Siempre hay una excusa. La verdad es decisión. Ahora. Yo quiero que me ayuden, vamos a, a, a pasarle un papelito. Tengo unas tres preguntas para ustedes. Las van a resolver individualmente cada uno. Los coordinadores están por allí, me van a ayudar y nos van a entregar un papelito. Ese papelito trae tres preguntas. Que quiero que ustedes las resuelvan junto con su esposo. Primero, cada uno solo. Es decir, el esposo se sienta, todo me siento y respondo. La esposa se sienta, ella se sienta y responde. Después van a hablar de eso. Aprovechen. Por ahí hay lapiceros, de pronto, si no tienen alguno sí, que le puedan prestar con carácter devolutivo. Autonomía en el matrimonio. Nuestros matrimonios necesitan gobernarse a sí mismos. Y eso implica dejar una cantidad de circunstancias, de actitudes, aún de familiares, para poder crear mi propio espacio. Las preguntas que están ahí las voy a leer. ¿De quién dependía antes del matrimonio? Usted puede tener variedad de preguntas, en, de dar respuestas en esa pregunta. Ah, bueno, yo sí dependía de mis papás, todo, para los buses, para todo. Otro puede decir, no, yo tenía mi trabajo, ¿sí? papá me sostenía en la casa, yo no pasaba para la casa, pero yo me sostenía con mi transporte. Y mi, ¿cierto? Eh, no, yo alquilé un apartamento y yo vivía solo en mi apartamento. Yo tenía mi propia autonomía. ¿sí? Papá me dejaba una pensión y yo todos los meses tenía todo el dinero y yo lo disponía. ¿De qué forma? ¿De quién dependía antes del matrimonio? Los que no se han casado, ¿de quién dependía antes de irse a vivir? ¿De quién dependía? Y hablo, aquí puede ser del tema económico, pero también puedo hablar del tema emocional. <coughs> perdón, del tema emocional. Sí. Algunos dicen Nosotros amamos mucho a nuestras mamás Y a nuestros papás Que si papá o mamá se mueren Yo no sé qué sería de mi vida Y me moriría igualmente Creo que ahí Ahora en Cristo Jesús Sabiendo para dónde es que vamos Cada uno de nosotros Claro nos va a doler que papá o mamá no se, no, se vayan primero Pero no creo que hasta la muerte que nos duela a decir que yo también quiero morir. ¿De quién dependía antes del matrimonio? Resuélvalo usted ahí. Diga, no, esto, me gané la lotería antes de casarme y yo tenía mis ahorritos. ¿Sí? Hay personas que desde muy jóvenes han sido muy independientes de su parte económica, de su vida. y Hay otros que han sido totalmente dependientes. ¿Mm? Cada uno puede decir, mire yo, de esta forma. Siguiente pregunta. Respondanlo por separado. Yo no sé por qué los veo respondiéndolo juntos. No le copien. Ah, es que no le dieron un papelito. Ah, bueno. Un papelito para los dos. Pero la respuesta es individual. O sea, apunten otro papelito. <risa> ah, es que no hubo más papelitos, sí. ¿Mm? Ese Pablito lo puede romper. ¿De qué manera ha afectado su matrimonio esas relaciones previas? Es decir, antes de casarse, si usted dependía de alguna persona, papá, mamá o alguna otra persona, hoy, durante el matrimonio, ¿eso ha tenido alguna influencia? ¿De qué forma ha afectado el matrimonio? ¿Sí? ¿De qué forma, de qué manera esas relaciones de atrás han afect afectan hoy, hoy su matrimonio? Puede escribirlo, nadie va a saber, solo su esposa o su esposo. Nadie va a saber. Porque vaya problema, que le llegue un WhatsApp de la exnovia. ¿Y ella por qué le escribe? Ah no, para saludarme. Si no han hablado del tema, eso va a ser un problema. ¿De qué, de qué manera han afectado su matrimonio esas relaciones previas? Y tres, ¿qué cosas específicas? Y hable de cosas puntuales, puntuales. Necesita dejar para poder intensificar los saldos, los lazos de unión con su cónyuge, muy seguramente usted no se ha dado cuenta, pero ella sí. Si usted dejara esto, sería mejor, más tiempo tendría para mí. ¿No han escuchado algo así? Entonces escúchela. Y eso tal vez es lo que debes dejar. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas tienes que dejar hoy? Que necesitas, es una necesidad dejarlas hoy para poder unirse, intensificar ese lazo con tu esposo, con tu esposa. Hay que dejar, es un mandamiento, hay que dejar. Por eso dejaré al papá, por eso dejaré a la mamá, dejaré la casa, dejaré. Hay, hay una, hay una, hay un Nino Bravo el que canta dejaré mi casa por ti, algo así. Ah, la tierra, él va a dejar la tierra por ti. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, ¿lo tienen? Dejar atrás es supremamente importante. Dejar. El principio bíblico de hoy es separación de la vida anterior. Dejar la vida anterior. Dejar las relaciones anteriores que me van a dañar para poder construir mi nueva relación con mi esposo, con mi esposa. Hay que hacerlo. Por mucho tiempo que lleven en su relación de casados. O por muy poco. O por los que ya casi se van a casar. Porque aquí también hay prometidos que traen su... ¡Ay, a mí me dieron! No pido que levanten la mano a quien no le han dado... Porque créame, aquí muchos se han casado y no le han dado... ¿Cómo se llama esto? La del compromiso. Se lo van a pedir toda la vida. Se lo digo con conocimiento de causa. ¿Respondieron? Para complementar. Si el matrimonio va a necesitar un gobierno autónomo. Una nueva identidad. Queremos formar y tenemos que ponernos de acuerdo con nuestra pareja. ¿Para qué? ¿Cuál es el matrimonio que debemos queremos construir? Hay un punto que me trae a memoria y se me había pasado... Es pilas con pedir consejos A los papás Y de la forma como ellos atienden los consejos Como nosotros atendemos los consejos de ellos Conozco matrimonios Que se han deshecho Porque él va donde el papá y le pregunta Papá, mire, no, déjela Eso, mijo, usted con lo buen mozo y buen partido que es Yo lo respaldo, déjela Esos son los consejos de los papás no todos, pero sí conozco que algunos consejos no vienen propiamente de Dios. Si quiere un consejo, busque un consejero bíblico. Busque la Biblia. Busque un consejo que vaya acorde a la palabra. Como un muchacho que me encontré casado. Y venga, y su mejor amigo, a mi mejor amigo soltero. Y a él le cuento todas mis penas. Y él es mi consejero. ¿Un soltero qué le puede aportar a un casado? No sé cómo sería. Pilas con los consejos. Génesis... 24, 2, 24, 25 dice... Por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne... Con ese papelito que tú has escrito ahí, vamos a orar. Vamos a llevar ese papelito o eso que tú tienes en tu corazón, que sabes qué es lo que tienes que dejar. Sabes lo que tienes que dejar atrás. O sea, esto no puede seguir igual. Es un mandamiento que Dios ha dado y hace rato le estás buscando la forma de cómo no cumplirlo, excusándose, mirando y no puede seguir así. Señor tú estás en este lugar Reconocemos tu presencia real y espiritual Señor Reconocemos que tú eres Dios y que apartado de ti nada podemos hacer Señor Dios gracias por darnos el entendimiento y la comprensión de lo que es un matrimonio Dios Gracias por permitirnos vivirlo Dios aunque confesamos delante de tu presencia que no siempre lo hemos hecho conforme a tu palabra. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Hoy hemos escrito Señor algunas cosas que debemos dejar. Y en nuestro corazón también sabemos Señor que debemos dejar muchas cosas. Tal vez no las escribimos todas pero que de corazón queremos confesarte. Que queremos dejarlas, que hoy tomamos la decisión de que lo que nos daña, de lo que nos estorba en nuestro matrimonio, lo queremos dejar. Danos la suficiente fe, Dios, aumenta nuestra fe, porque si aún dependemos económicamente de nuestros padres o dependencias emocionales con ellos, Señor, danos la fe de que Tú nos sostendrás, de que Tú no nos dejarás solos, Señor. Hoy soltamos lo que no nos deja avanzar y te pedimos que nos sostengas, que nos ayudes, que nos des esa gracia que necesitamos en el momento que más necesitamos, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros matrimonios, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. No queremos salir de este lugar igual, Señor. Muéstranos, Espíritu de Dios, Muéstranos qué quieres que cambiemos, Señor. Qué quiere que dejemos, Dios. ¿En qué aspectos hemos sido negligentes, Dios? Muéstranos, revelanos en el nombre de Cristo Jesús, porque a partir de hoy queremos y delante de tu presencia ponemos, Señor, nuestro matrimonio y queremos un gobierno independiente, un gobierno autónomo de nuestro matrimonio, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Dios. Y estamos dispuestos. Estamos dispuestos, Señor, a lo que tú muestres hoy y en el transcurso de estos días, Señor, a lo que tú muestres, Padre, lo haremos y lo dejaremos en tu nombre, Señor, para la gloria y la honra tuya. Y los demás verán de que hemos sido capaces, pero porque tú nos has ayudado y sostenido, Dios. Gracias te damos. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén
0: y amén. Bueno. Sabemos que Dios llegó a tu corazón y mi salvador En Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración La palabra de Dios dice que naciste de nuevo Que eres una nueva persona Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso Somos una iglesia de amor Y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida Ingresa a www.casarroca.org Conéctate Crece Sirve. Seguimos en contacto.